1: Muy buenas tardes, tengan todos, es un verdadero gusto poder compartir con usted un miércoles de Trascendencia Financiera. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia, ese tiempo que usted dedica para escuchar el programa, si usted es de las personas que nos viene acompañando, eh, algunas eh, de forma reciente hemos recibido algunos WhatsApps en los cuales nos dicen, bueno, es primera vez que los escucho, hasta aquellas personas que quizás fueron las que empezaron junto con nosotros, que estamos en el mes de junio celebrando, eh, estuvimos celebrando 10 años de estar transmitiendo educación financiera a través de este medio. Eh, cuando le digo que estamos celebrando, porque dice, bueno, si pues usted estamos en julio, ¿por qué sigue celebrando? Pues bueno, ya 10 años creo que nos da un poquito de, de deseo de celebrarlo, no solo un día, sino quizás eh, mantenernos celebrando por algún tiempo. Así que queremos decirle que usted puede participar con nosotros directamente a través del programa, de una forma directa, lo puede hacer a través de un WhatsApp que hemos creado para el uso exclusivo de Trascendencia Financiera. El número es 59190542. Si usted todavía no es parte de este listado, queremos decirle que ya es un grupo que está creciendo con una velocidad bastante grande. Eh, eso no significa que no le pongamos la atención como cuando eran bastante pocos. Es un grupo en el que un listado de difusión en el cual pues, le compartimos qué es lo que está sucediendo en trascendencia financiera. Le copiamos el link donde usted puede escuchar nuevamente el podcast del programa Y cualquier información relevante que creamos que pueda ayudarle a trascender financieramente Si usted aún no es parte, pues bueno, le repito nuevamente el número 59 19 05 42 nos manda su nombre apellido y con eso listo usted ya es parte del listado VIP de difusión de trascendencia financiera que adicional a lo que hemos estado comentando pues siempre es la vía en la cual aprovechamos para hacer algunas dinámicas eh, que tenemos para que usted pueda ganarse algunos buenos premios como los tenemos el día de hoy también en esta serie que vamos allá en el segundo episodio la serie que hemos denominado antes de emprender es decir, todas las consideraciones o por lo menos una buena, una buena cantidad de consideraciones que usted debe tener, tomar en cuenta antes de emprender. Así que eso es lo que estamos el día de hoy conversando y el tema que nos tiene el día de hoy motivados a poder compartir con usted es modelos de emprendimiento. Hoy vamos a ver los modelos o tipos de emprendimiento para que usted pueda e irse familiarizando con este concepto Ahora, usted puede preguntarse si el programa Es un programa de negocios o es un programa De finanzas personales es, decir, es un programa de educación financiera Personal, pero quiero Decirle que muchas veces por no Conocer todo este Tipo de detalles antes de emprender Le digo, las personas Se meten a problemas financieros severos Usted puede meterse en problemas De deudas con, con deudas de consumo Pero le va a llevar tiempo y no van a ser tan profundas, pero si uno eh, no toma algunas precauciones para poder medir el riesgo, le puedo decir que los emprendimientos pueden causar abismos financieros. Por eso es que hemos eh, establecido una serie en la cual estamos estimando que vamos a estar alrededor de, de cuatro unos tres o cuatro programas más adicional a este para que darle algunas bases. Ya le voy a presentar nuevamente a mi coanfitrión de toda esta serie para que él se presente y amplíe un poquito lo que yo estoy mencionándole ahora. Eh, pero tenemos eh, buenas sorpresas. digo eh, Estábamos hablando y ahora sí ya voy a permitir que Mario se le, le pueda saludar directamente. Eh, mi coanfitrión de toda esta serie y mi amigo más que más que anfitrión, mi amigo Mario López Salguero. Eh, Mario, bienvenido. Aparte de saludar, eh, quiero que les des algún cómo se llama, eh, les des algún trailer de a las personas de qué estamos comenzando a, a algunas ideas que tenemos para esta serie adicional al contenido.
2: Pues eh, primero, muchísimas gracias, César, por de nuevo estar aquí participando. Eh, pues me encanta ver la respuesta que ha tenido la audiencia con los temas. Yo creo que lo que has mencionado muy importante es eso, de que a veces meternos a un... Emprendimiento, y emprendimiento quiero romper un paradigma, un emprendimiento lo ven a veces muy coqueto. A veces es hacer un simple negocio, es hacer poner un pequeña, una pequeña tienda o tener una pequeña venta, una distribuidora. Y eh, lo que los tips que vamos a dar explican para todo tipo de empresa, para todo nivel y tamaño. Entonces es bien importante porque vamos a hablar, por ejemplo, hoy vamos a tener unos temas muy interesantes. El primero creo que es el más interesante de todos porque va relacionado 100% con lo que estamos haciendo y la temática de tu show, que es el tema de, bueno, quiero empezar un negocio y ¿dónde me saco la plata? Correcto. Y pues vamos a tener eh, un, un, como tú hemos tenido eh, el, la, el, pues el, el show pasado, un pequeño pues regalo para los, vamos a, re, a rifar dos manuales que se llama de este programa que hemos desarrollado en la Asociación de Gerentes de Guatemala que se llama El valor de los negocios en la comunidad. Este es, una, es un manual que nosotros estamos utilizando para promover el emprendurismo y la creación de negocios y la formalización de negocios en el interior del país. Es un manual muy bonito porque es literalmente con calcomanías, eh, es un juego de negocios y eh, empieza con tres etapas. Eh, la primera etapa es entender el concepto de la ciudadanía. Nosotros creemos de que no puede ser un buen empresario o un buen emprendedor si no sos un buen ciudadano. Entonces hablamos de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en Guatemala basado en la Constitución. Después nos vamos ya a un modelo de, bueno, tengo una idea, tengo una pasión, tengo una tecnología, quiero hacer un negocio. ¿Cómo le hago? Y entonces hablamos de las etapas de, y los pasos que se deben de seguir pero principalmente hablamos también mucho del tema de, bueno, si yo voy a empezar un emprendimiento, ¿cómo voy a garantizar que no me deje un abismo financiero, como lo acabas de mencionar? Y finalmente termina con una, una práctica que nosotros le pedimos y a las personas que han ganado estos, estos manuales y a las personas que lo van a ganar, les pedimos que lo único que necesitamos que ustedes hagan por este premio es que las últimas cinco páginas del manual son unas guías para poder replicar el contenido básico a cinco personas más.
1: Excelente. Así que si usted quiere ser uno de los dos ganadores de este manual, es muy fácil. Díganos, yo quiero participar para ganarme el manual al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Se lo doy 59190542. Muy fácil. Si usted todavía no es parte de nuestro listado de difusión, le vamos a agradecer que por favor nos ponga su nombre y su apellido. Así que es lo único que tiene que hacer. Le repito una vez más antes de... Seguir con lo que toca El whatsapp dedicado de trascendencia financiera 59190542 Asimismo queremos decirles a todas las personas que vamos a hacer todo el esfuerzo Aquí Jeff se esfuerza mucho por tener el podcast, el audio disponible Porque son muchos conceptos los que tratamos, son bastante rápidos Y ya con el podcast le da tiempo de ponerle pausa, de poderlo digerir, de agarrar papel y lápiz y demás Y poder hacer la tarea de su lado es un podcast que tiene una semana, por lo menos el número uno que inició la semana pasada y ya estamos con 400 personas que han descargado el podcast de momento para poderlo escuchar, que es un, un número bastante razonable y en el cual le puedo decir, ya anima a seguir poniendo los podcasts, porque nos alegaban mucho de que no les mandábamos el podcast y que por qué no lo publicábamos. Pues bueno, hoy vamos a, hoy vamos a continuar con esto. Así que, Oblíguenos a que mantengamos los podcasts vivos y que también tengamos todo este tipo de premios. Queremos decirle que a raíz de la masiva solicitud, y Mario aprovecho a mencionártelo, eh, voy a leer algunos de los pod, algunos de los mensajes que nos ha escrito la audiencia, pero muchos de ellos están involucrados en que quieren ganarse el manual. Eh, a raíz de esto lo conversábamos con Mario y esperen noticias la próxima semana. Eh, porque no solo queremos ver el tema del manual, sino hay algo, ¿verdad Mario? Que queremos preparar específicamente para la comunidad de trascendencia financiera.
2: Vamos a preparar algo muy especial porque el manual creo que es la mitad del aprendizaje. El otro aprendizaje es vivir la experiencia de cómo usar el manual. Entonces vamos a ver. Si tenemos una sorpresa para todos los, los. la audiencia que está con Trascendencia.
1: No sé si toda la audiencia, pero. porque si no, si Vamos vas a tener a que tener. <risa> <risa> Así que espere. No, por eso le digo, es muy importante que ustedes sea parte del listado de difusión de Trascendencia Financiera, porque van a ser las primeras personas en enterarse de todo lo que estamos haciendo. Vamos a leer algunos de los mensajes. Eh, recuerde que si usted quiere que su pregunta o su comentario de, del programa o de lo que ha significado trascendencia financiera, pueda ser optado para publicarse en audio, que lo podamos poner en la radio, es muy importante que nos mande el mensaje en, en formato de audio y nos incluya su nombre y su apellido. Y si no desea, pues es muy fácil, simplemente nos escribe. Así como lo hacen algunas personas que vamos a leer algunos de los mensajes rapiditos. Dice, buenas tardes, ¿en dónde puedo obtener el manual de emprendimiento que comentaron el programa? Ya lo hemos mencionado. Gracias por el podcast. He estado pensando en un negocio de importación de artículos de China y creo que me ayudaron bastante a poner en orden algunas de las cosas que estaba planificando mal. Eh, si usted quiere que mencionemos su nombre al aire, sería bueno si nos manda su comentario y autorizándonos a hacerlo, porque no quisiéramos también hacerlo de forma imprudente. Otra persona nos escribe, «Gracias, soy de Chimaltenango y estoy muy contento de escuchar todos los conocimientos expresados». Otra persona nos dice, hoy descargué el podcast, eh, estoy interesado en los manuales, muchas gracias por el valor desmedido que dan gratuitamente y más aún por los podcasts. Ya vieron que sí los están queriendo, ¿verdad? Otra persona nos escribe, nos dice, gracias por el apoyo y por la, el ofrecimiento del manual de emprendimiento. Eh, ¿Cómo lo puedo adquirir? Pues bueno, de momento solo es ganado, no está a la venta, es un material que no está permitido a la venta, sino es un obsequio y... Estamos procurando hacer algo más aún. A ver, uno más antes de que arranquemos. Qué alegre y qué bendición que regresan los podcasts. El bendito tráfico me estoy edificando e instruyendo mucho con ellos. Eso me hace falta para pasar un buen tiempo con ustedes. Lo repito una y hasta diez veces para que los conceptos me entren bien y tenga una salud financiera. Me han edificado muchísimo y tiene un valor grande para muchos de nosotros, sumándole esa entrega de ustedes. Muchas gracias, y así podríamos seguir mencionando muchos de los mensajes, para que usted se dé cuenta que sí los leemos. Nos toma un poco de tiempo, pero sí los leemos.
2: Yo quisiera tal vez hacer un ofrecimiento aquí, César, y es que realmente he tenido varias personas que, que son audiencia aquí del, del show, y me hicieron un comentario, y voy a ofrecerte algo a ti, a la audiencia, y es que, Varios de los conceptos, aparte de que están en el podcast, vamos a preparar por parte la AGG unas pequeñas infografías como checklist, como guías rápidas de ciertos de los temas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar un poco de temas de los tipos de empresa. Eh, la vez pasada estábamos hablando sobre temas comerciales. Y entonces, para los que están en tu grupo VIP, les vamos a dar eh, acceso a estos podcasts a estas infografías. Vamos a tratar de sacar una o dos por show. Eh, así que para el próximo miércoles ya tendremos por lo menos dos o tres listos para ustedes
1: Perfecto, le queremos decir para que usted usted pueda decir pero ya no quiero pertenecer a ni que me mande más información de todo Porque hoy en día la saturación es importante Quiero decirle que nosotros respetamos mucho eso Esencialmente usted va a recibir de nosotros tres mensajes a la semana ¿Qué va a recibir? Los días miércoles contándole el tema que vamos a hablar en la radio el día viernes usted va a recibir el link con el audio y el día lunes le mandamos cualquier tipo de información que le pueda ayudar a mejorar el uso de sus finanzas. Así que ahí va a tener las infografías de una vez para que usted pueda refrescarlo compartirlo con sus amigos, compartirlo con sus familiares, compartirlo con sus socios. Hoy vamos a hablar un, un buen tema de una buena parte del tema en eso. Así que vale la pena. Eh, no voy a repetirlo eh, más en este segmento: 59190542. Recuerde, no solo participa de todo lo que estamos comentando, ya Mario lo habló, así que. Ya no sé cómo le va a hacer, pero me tiene que tener las infografías listas para mandárselas <risa> a ustedes el día lunes. Así que enhorabuena. Recuerde 59 19 05 42. Qué te parece, mi estimado Mario? Mientras están entrando la comunicación de nuestra audiencia, si arrancamos con el tema que tenemos el día de hoy que hemos presentado. Eh, titulado, eh, estamos, le recordamos, estamos en el segundo programa de la serie antes de emprender y el día de hoy es modelos de emprendimiento. A ver, ¿cómo le hacemos una introducción al tema previo a decirle esto, amigo? ¿Qué es emprender? Disculpe, se lo vamos a repetir. Emprender es empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo o cuando tiene cierta importancia o envergadura. Recuérdese que esto no va limitado solo al empresario Usted puede ser un emprendedor dentro de la empresa de otra persona Usted puede ser emprendedor dentro de una institución benéfica Es que usted está tomando una iniciativa que conlleva algún riesgo Pero usted la está tomando con un emprendimiento propio Eso es bien importante Porque no quiero que le quieras Messi Pero yo estoy asalariado eh, Sí, es importante que lo sepa que es más amplio Que solo tener una empresa
2: y complementando lo que platicamos en el programa anterior, eh, por lo menos les puedo garantizar que en los 15 años de vida de recursos humanos corporativa que tuve, una de las cosas que nosotros apreciábamos muchísimo, especialmente para personas que quieren tomar un rol de liderazgo, gerencias, vicepresidencias, direcciones, eran esas personas que tenían el chip emprendedor. Porque nosotros queremos, las empresas quieren. Personas que tomen iniciativa, que tomen riesgos controlados. Así es. Ese es el truco. Riesgos controlados y que aprendan y hagan cosas diferentes. Ahora, es interesante ver que en las empresas una de las cosas que más cuesta es ser, eh, pues que puedan manejar el concepto del error, el concepto del, del fracaso. Porque para poder innovar necesitamos fracasar para poder aprender. De hecho, y, sí, perdón. No, y el, el emprendimiento no es, es rarísimo, sino es que yo no conozco personalmente a ningún emprendedor de los miles que me ha tocado trabajar que haya pegado la primera. No, de verdad. En serio. No. <risa> ¿Y
1: vos tampoco? No. ¿Qué? <risa> que, mire, eso es, eso, eso es el día a día de todo emprendedor. Yo quiero, tal vez antes de arrancar, mientras eh, Mario prepara la introducción ya del tema en específico, quiero contarle que el día de hoy estaba leyendo una porción en, en la Biblia y leí algo que creo que es muy apropiado para, para el tema que tenemos eh, hoy. Nunca le había puesto la atención tal vez porque estaba pendiente del tema de hoy. Y oiga, esta, esta porción que le encuentra usted en Juan 10.13 dice, el cuidador contratado sale corriendo cuando llegan, cuando llegan las amenazas hacia las ovejas porque trabaja solamente por el dinero. Y en realidad, no le importan las ovejas. ¿Esto qué, qué connotación tiene en emprendimiento? Que es lo que yo quiero mencionarle hoy a usted. Si usted contrata a una persona, si usted es una empresa que contrata a una persona por dinero, no se extrañe de que alguien que le ofrezca 10 pesos más se vaya, porque la relación es dinero. Eh, pero cuando habla usted de emprendimiento, está hablando de algo que le va a, dar a la persona para que se realice, y le va a dar algo por lo cual la persona quiere crecer dentro de su empresa. Y esto aplica, obviamente, cuando usted tiene un negocio. Imagínense que usted no es el pastor asalariado, sino usted es el dueño de las ovejas, pues no va a irse tan rápido, tiene que ver cómo protege obviamente toda su inversión, todos sus activos y demás. Entonces yo creo que el tema de emprendimiento es bien aplicable, incluso cuando usted contrata. Como bien lo mencionaba Mario, por eso ahorita que lo mencionó Mario me recordó lo que leí hoy temprano, para que nosotros también cuando contratemos, contratemos con esa perspectiva. Si no, pues no nos extrañemos que, que se nos vayan por... Por cero y nada. Así que, sí. ¿qué te parece si arrancamos, mi estimado Mario, con la introducción del tema que tenemos preparado el día de hoy?
2: Perfecto. Pues bueno, el tema, hoy vamos a tocar dos temas. El primero es son los modelos de empresa y, y creo que fue bien interesante escuchar varios de los eh, comentarios de la audiencia sobre los diferentes modelos que existen. Hoy vamos a, a les voy a dar una información que preparamos específicamente para, para el show de cuáles son los modelos que existen para poder hacer un emprendimiento. Eh, vamos a hablar también un poquito sobre las obligaciones y los beneficios y las desventajas que tienen cada uno de estos modelos, especialmente porque ahorita hay uno nuevo que se llama la Sociedad del Emprendimiento, que acaba de salir con el Acuerdo 20 de 2018 del año pasado, de que hay muchas dudas y pues vamos a tratar de solventarlas en esto. Y lo otro es que vamos a hablar de los modelos y la relación que existe entre las diferentes le llaman en Estados Unidos stakeholders o los participantes o los, los, las personas involucradas en la empresa. Y cerraremos, pues si nos da tiempo, con el tema de, bueno, y voy a empezar y de dónde me saco la plata.
1: Ah, mire, tenemos una agenda bastante cargada. ¿Pero qué le parece si arrancamos con los modelos de empresa? Es decir, yo quiero poner una empresa, ¿cómo, ¿qué modelos o qué formatos existen? Eh, y ahí vamos a ir, si quieren, si quieren, arranquemos de una vez. El primero, quizás, empiezo solo yo. El barrendero, el que contesta el teléfono, el que vende, el que cobra, el mensajero, todo es el yo S.A.
2: Ok, eh, vamos a empezar con el primero entonces. Esto es lo que nosotros usualmente consideramos como un profesional o técnico independiente. Eso es una persona que, que lo que está haciendo es que está dando o está proveyendo servicios de algún tipo de especialidad o de algún tipo de aprendizaje. Y esa persona lo que va a hacer es dar sus servicios a empresas o personas y cobrará por esos servicios, una cantidad. Ya hablemos que esa es la primera.
1: Que esa primera usualmente es la inicial, ¿verdad? Porque usted es el que tiene la inquietud de poder generar ingresos adicionales y ya sea que lo está haciendo de tiempo completo o quizás lo esté haciendo con un tiempo parcial. O sea, tiene un trabajo en el cual el trabaja, tiene un salario y en sus horarios disponibles, pues usted decide que va a hacer una actividad adicional. Esto puede ser desde crear páginas web, desde crear un canal de, de distribución, desde poder dar, dar clases. clases de guitarra, desde cualquier cosa que implique tiempo suyo para el beneficio de otros. Pero no hay nadie que le esté ayudando, no hay dinero. No. Es usted con su dinero, con su tiempo y con su esfuerzo.
2: Así es. Esto para que más o menos la audiencia lo ubique es la forma como usualmente eh, se ven los profesionales especializados como un doctor como un abogado, como un ingeniero, que lo que hace es dar estos servicios a nivel. No Puede tener personas que lo apoyen, pero al final del día, el que genera, la forma más fácil de ver esto es que la variable para generar ingresos son las horas hombre que le asigna a la persona a ese trabajo o esa razón de ser.
1: Así es, ya sea que al inicio le consuma una buena cantidad de horas, y después paulatinamente vaya pudiendo delegar y demás, pero es algo que realiza una sola persona. Así es. Ahora bien, viene la siguiente, digamos el siguiente paso, es me voy a hacer una modelo de empresa familiar. Que le puedo decir que en Guatemala, porque este podcast eh, sale, porque si nos está escuchando en diferido, sale desde Guatemala. Tratamos de hacerlo lo más neutro para que todos nuestros amigos, tenemos amigos que se han reportado de Perú, se han reportado de Colombia, de México, algunos de España. Eh, y si usted nos está escuchando de otro país, también nos puede mandar un saludo para que sepamos de dónde nos está usted escuchando. Eh, por lo menos nuestro país es muy tendiente a este tipo de modelo empresarial, que es el modelo familiar.
2: Aquí el, 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 es un modelo simpático que es que eh, consigo la mano de obra más eh, cercana a mí, que es en este caso es tener una relación usualmente la más común que miramos es de padres con hijos, donde el padre tiene un puede ser un profesional y necesita un apoyo ya para la parte administrativa o para algún y traigo a mi hijo. Ahora en este tema del modelo familiar también empieza un, una química o una relación bien interesante porque eh, es donde empiezan ciertos grados de conflicto porque eh, al traer a una persona nueva, pues yo que soy el exitoso, quiero que me ayudes, pero a veces uno tiene que entender si es receptivo o no a las sugerencias o recomendaciones de las nuevas generaciones.
1: Así es, que es una barrera importante. De hecho, está pensando, por lo menos en el, en el formato que están mencionando Mario, de papá e hijo, hay una diferencia generacional importante puede ser que el jovencito solo quiere hacer mercadeo y quiere hacerlo todo vía digital, uh -huh. y el papá pues dice, pues será bueno, pero yo Los lo que estoy acostumbrado es a llamarlos, a visitarlos, a invitarlos a comer, a hacer más relaciones, más networking, y puede existir ese choque de dos, eh, de dos generaciones de diferente edad. Eso no significa que pueda haber una sinergia interesante de que cada uno aprenda del otro pero es algo que se debe considerar. Pongo una, unas, eh, inicio un emprendimiento con mi papá, pues bueno, entonces tiene que considerar varias cosas. Yo, yo, yo tal vez me voy a entrar en este, porque ese puede ser un tema conflictivo. Y le digo tema conflictivo con el tema de emprendimiento y vuelvo a lo mismo. También se vuelve obviamente tema de negocios. Está el tema de la brecha generacional, pero qué pasa, por ejemplo, si hay una, una decisión que debe tomarse y las dos los dos extremos están polarizados. Es muy difícil que usted pueda tomar una decisión gerencial, o es decir, una decisión de negocios, cuando es su papá o cuando es su hijo, el que está en el otro extremo. Porque es muy difícil de apartar el rol papá-hijo e del rol negocios. No sé cómo, cómo te ido con las experiencias eh, particulares tuyas o de personas con las que has convivido con este rol en particular.
2: Te diría de que bueno, si quieres para complementar el siguiente también que es una química interesante es cuando es con tu cónyuge que estás teniendo sí. en la relación comercial. Eh, yo hermanos
1: diría, también es la hermanos, tercera hermanos, llamemos. Si vamos en una ¿en línea uh -huh. papá hijo es cónyuges hermanos, hermanos por, ahí las, por ahí va las las. Y sería bueno tratar cada una de estas. Fíjate, okay. Dale. En
2: el caso del papá el problema el papá hijo el problema es que existe una jerarquía clara. Del padre teniendo una mayor protestad y experiencia y, y hasta cierto punto poder en la toma de decisiones. Y yo he visto casos donde es el hijo el que contrata al papá. Así es. Eh, hoy yo, por hoy, ya no, no es un limitante de, de que solo es el papá el que contrata. Y el tema es cómo separar la parte familiar de la parte eh, empresarial o comercial. Yo te diría que lo más difícil que he visto yo en las tres casos, entre hermanos, cónyuges, y esto es. ¿Cómo poder tener temas personales fuera de la oficina? ¿Cómo salir de la oficina? No sigo hablando de la oficina. No sigo hablando, por ejemplo, yo lo he visto con el caso de mi esposa, por ejemplo, uh -huh. de que mis, mis sueros llegaban a la, a la bueno, casa, O tenés un
1: emprendimiento con tu esposa un emprendimiento sí. con tu hermano. Como so, ver, papa, en no. Tus papás no. <risa> <O> sea, <risa> no. Pero tenés dos de tres.
2: Sí, y, y te diría de que el, 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 el éxito de todos es comunicación
1: y límites. Y, y reglas. y Eso te iba a decir, y vamos a añadir y reglas y escritas.
2: Así es, así es. Vamos a hablar después de accionistas sí, y eso a va a ser más interesante, punto. pero yo te diría que el éxito que hemos tenido, con fíjate que yo te diría que lo más importante lo que me, me ha funcionado con mi hermano y con mi esposa es tener los roles claros. O sea, qué es lo que yo hago, qué es lo que hace ella o él y tratar de respetar las decisiones que esas personas toman en el ámbito que le corresponde. Voy a poner el ejemplo con mi hermano, que es uno de los más fáciles. Yo tengo una clínica de cirugía plástica con mi hermano. Él es el doctor. Yo soy el que administro. Yo no toco ningún tipo de sangre ni ningún tipo de tripa. <risa> y él no toma Y él no me toca los libros contables. Gracias. Es. Entonces, y eso es lo bonito. Eso sí, tenemos muy buena comunicación donde él me cuenta constantemente sobre sus retos y logros médicos. Y yo le constantemente le estoy le informando de cómo va el tema pues, comercial y, y, y de marketing. Entonces, es un bonito Eso sí, salimos de la clínica, o en el caso con mi esposa, salimos de la oficina, llegamos a la casa y evitamos, porque no, es, muy difícil. es imposible no hacerlo, sí, pero evitamos en lo más posible. Primero, no, no discutimos temas de, de, de toma de decisiones en la casa, pero eso sí, hablar de que mira, el cliente me dijo no sé qué, es casi imposible, pero tratamos de evitarlo lo más que se puede, aunque es complicado. Y con el papá es la misma historia, porque usualmente ahí la ventaja que tendrías si quieres verlo así, es que no vives constantemente, igual que con el hermano, no vives constantemente en el, en el lugar.
1: De hecho, eh, vamos a, a ir cerrando este, este, este pequeño círculo, que es tan solo cuando estamos hablando del segundo modelo de empresa, que estamos hablando del familiar, porque el más delicado de todos es el cónyuge. Porque al final, lo voy a decir, y obviamente escúchelo bajo el contexto completo de lo que le estoy diciendo, se puede pelear con su hermano y no pasa nada. O sea, obviamente no le estoy diciendo que se pelee con su hermano. Uh -huh. Se puede pelear con su papá, obviamente no se pelee con su papá. Pero pelearse con el cónyuge, ahí se le complicó. Porque ese es su núcleo familiar y ahí están sus hijos y demás. Entonces, sí es algo que usted por eso le hemos titulado la serie Antes de Emprender. Ah, yo me meto con mi esposa y ella, ella, ella este, me echa el hombro y vamos juntos y... Hay que poner las cosas claras. ¿Cómo vas del modelo que vamos a utilizar? Y ya todo lo que le mencionó Mario, que vamos a ir adentrando en reglas, en formas cómo hacer que esto no se vuelva un calvario financiero y mucho menos personal, que eso ya son dos males por separado.
2: Y solo para complementar, cuando estás en un emprendimiento con tu cónyuge, tenemos que estar claros que tienen todas las apuestas del ingreso familiar en un solo lugar. Así es. Entonces, no hay una diversidad de ingresos y eso genera una presión muy fuerte de que si va bien, va bien, pero si va mal, no hay otros ingresos secundarios.
1: Y no hay mal 24 horas. Es decir, la angustia no se acaba porque muchas veces si uno está en un trabajo, la angustia se acaba a las 5 que usted sale del trabajo. Pero en el caso cuando usted está trabajando con su cónyuge, la angustia continúa y es duplicada, porque no es solo Exponencia, su angustia, sí. porque esta es la angustia de ambos. Vuelvo a lo mismo. No estamos diciendo que no lo haga. Estamos diciendo las consideraciones antes de emprender, para que financieramente sean saludables. Pero antes de ir a nuestra primera pausa musical, queremos eh, hacer dos cosas. Una, Mario, recordarle a los amigos qué es lo que pueden ganarse, únicamente escribiéndonos eh, que desean ganar este premio que nos va a decir Mario al 59190542, nos manda su nombre, su apellido indicando que quiere ganarse dos, ¿qué es mi estimado Mario?
2: Dos manuales del valor del negocio en la comunidad, donde explicaremos cuáles son los pasos para crear una empresa, cuáles son las principales responsabilidades y obligaciones de ser ciudadano guatemalteco. ¿Y cómo voy a replicar este mensaje con por lo menos cinco personas más?
1: Así es, muy fácil. 59190542 es la forma en la cual usted puede comunicarse y ser uno de los dos ganadores de estos dos manuales. Ahorita usted va a disfrutar de la buena música siempre aquí en 98.1 FM y vamos a poner algunos mensajes de las personas que nos han enviado sus saludos o sus preguntas a través de un Notas de Voz al WhatsApp 59190542. Buenas tardes amigos de Trascendencia Financiera, quisiera agradecerles la dedicación que ponen en cada uno de los programas, realmente es una infusión de inspiración,
2: primero para querer honrar a Dios con nuestras finanzas y segundo para soñar más allá de los recursos que podamos tener hoy en nuestras
1: manos. Así es que muchas gracias por esa dedicación, que Dios les bendiga mucho, les saluda Jonathan Juárez, un abrazo. Te saluda César Tánchez Y tengo una pregunta para ti ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos En tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables Y mantenerte así? Esa es la razón por la cual te animo A que tú puedas profundizar 5 pasos para una vida abundante y feliz A través de leer este libro Con el mismo nombre Más rápido y más lejos en sus finanzas Estoy convencido que este libro Te ayudará a establecer tu propósito A liberarte de gastos y de deudas Y de muchas herramientas que serán importantes para que puedas tener una vida abundante y feliz. Puedes adquirir este libro en las principales librerías de Guatemala y si tú vives fuera de las fronteras de nuestro país, puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz.
0: whatsapp exclusivo para trascendencia financiera 59190542. búscanos en facebook y twitter como arroba trasciende más
1: Hola, soy alexandra
2: tengo una consulta sobre las sociedades de emprendimiento ustedes me aconsejarían abrir una entiendo yo que como que el reglamento todavía no está o que le faltan muchos detallitos para pulirlo. O mejor me voy por una sociedad anónima. No sé. Gracias y saludos.
1: Muchas gracias, Alexandra, por hacernos tu consulta a través de nota de audio al WhatsApp 59190542. Si tú también quieres poder tener la posibilidad de tener una pregunta. O así como también nuestro buen amigo nos mandó el un mensaje diciendo lo que Trascendencia ha sido para su vida. Es muy fácil. Mándenos una nota de audio al 5919 0542 y puede ser una de las personas que participen de forma audible a través del programa. Recordarles también que a través de ese mismo WhatsApp ustedes pueden participar para ganarse dos manuales. ¿De qué, mi estimado Mario?
2: Del valor de los negocios en la comunidad. Pasos para poder crear una empresa en Guatemala.
1: Así es. Muy fácil. Díganos, yo quiero ganarlo. Así de sencillo. No se puede hacer más fácil para participar. Hágalo al Whatsapp dedicado a trascendencia financiera 05 42. Así de fácil Bueno, continuamos con nuestro tema Estamos con los modelos eh, Los modelos de empresa Estamos conversando sobre este tema Hemos eh, ya visto el modelo Solo yo Solo yo soy el, el que lo hago todo. El segundo es el familiar. Principalmente vimos la relación padre-hijo, relación cónyuges y relación hermanos, que normalmente la usual es cierto. También hay amigos, también hay tío-primo, pero por lo menos los, los que pueden significar un cierto grado de... De conflicto por más afinidad cercano. más cercano, más uh -huh. cercano. Y vamos ahora con la tercera, que es una de las, de las que muy poco se habla. Es más, hoy le estamos dando como que un resumen ejecutivo de lo que debe hacer antes de emprender. Le animo que usted esté en la lista de difusión de WhatsApp. Por favor, le mandamos el link del audio para que usted lo escuche despacio, porque hoy podemos ir tal vez a una velocidad muy rápida, pero usted puede de forma despacio escucharlo tranquilo y poder ir a tomar sus notas con facilidad. Porque hoy vamos a hablar de qué hacer con los socios, o sea, este modelo con socios. Vamos a hablar sobre el tema SHA, Shareholders Agreement, que eso puede resultar francés, chino, eh, para muchas personas. Y vamos a tratar de darles un concepto sobre esto. A ver, arranquemos de una vez. ¿qué, ¿Qué consideraciones tenemos que tomar para el modelo de empresa con socios?
2: A ver, una de las cosas que nosotros hemos visto con el tema de los socios es que existen diferentes tipos de socios. Empecemos con los tipos de socios que existen usualmente en una sociedad. Existen usualmente, le diría yo, que tres el primero es el inversionista, el que sí. pone la plata. El, eh, ese es el que la persona que tiene el riesgo al principio, porque al final, si el emprendimiento no da en los primeros momentos, el que va a perder su dinero es el inversionista. Existe el segundo, que es usualmente el que amo yo el productivo, que es la persona que va ejecuta. a ejecuta y el que va a hacer el proceso. Vamos a hacer una analogía con un restaurante para que me vayan entendiendo esto. Y el tercero son las personas que son los, lo, hablemos que son los inversionistas minoritarios, que son los que quieren un retorno, eh, pero no tienen un alto riesgo de inversión en el momento del emprendimiento. Entonces, agarramos un ejemplo de un restaurante. Un restaurante, usualmente la persona, y le digo porque tuve un emprendimiento fallido. Ha sido uno de mis, de mis así, si ustedes pueden aprender de dinero de otros, aquí les va uno que aprende, van a aprender con mi dinero
1: <risa> Perdido Perdido Para que se dé cuenta, aquí hablamos por experiencias buenas y también de algunas metidas de pata importantes ya voy a contarte yo otra también al respecto, Perfecto.
2: dale Bueno, pues eh, hablando de familia, pues con mi hermano y mi cuñada y mi esposa y yo decidimos que queríamos en algún momento hacer un restaurante y decidimos de que íbamos a hacer todo el proceso de generación de menú, hicimos el proceso de valoración, compramos el equipo de, de mobiliario y equipo. Eh, gracias a Dios no habíamos comprado toda la cocina, pero nos salió una peculiaridad y es que eh, nos preguntamos quién a nosotros nos apasiona la comida o la cocina. Y la respuesta es que fue de ninguno de los cuatro. Pues, les ¿samos?
1: gusta comer.
2: Ah, sí, nos encanta.
1: <risa> Pero no hacer.
2: No somos. Entonces, el ejemplo de esto es si fuéramos a hacer un restaurante, existen dos personas. La persona primordial, que es la que ejecuta el productivo que les estaba mencionando, es el chef. Es la persona que no solo va a tener un modelo de salario, y vamos a hablar un poquito de salario, si quieren verlo así rapidito, de salario eh, no de monetario, sino que va a tener altísimo salario emocional. ¿Esto qué quiere decir? Él va a estar ahí pa de tardes, noches, fines de semana, muy contento porque va a ver como deleita a, los per a las personas que llegan a comer eh, lo que él prepara. Y está la otra persona que es la que usualmente los chefs no empiezan siendo millonarios, entonces le tienen que tener a alguien que ponga la plata, que es el inversionista. Ahora les dejo una tarea bien interesante para que ustedes la piensen. En el principio, el riesgo más fuerte es el del inversionista. ¿Por qué? Porque él es el que va a poner toda la plata para la infraestructura, para todo lo que tiene que ver con el producto que se va a comprar para iniciar. Entonces el riesgo más el, al inicio es el inversionista. Pero pongámosle que es exitoso el restaurante. Y tres años después el que inversionista pues está recibiendo una tajada, pongámosle que es el error número uno que cometemos cuando manejamos socios, especialmente si son dos, es que nos vamos 50-50. Les vamos a explicar por qué 50-50 es un es una bomba esperando a estallar. pero sí, no es lo mejor. No es lo mejor. Entonces, pero pongámosle que fuimos 50-50. Eso significa que las utilidades que se genera ese restaurante tres años después, el inversionista está muy feliz y contento, sentado en su escritorio, viendo cómo recibe su cheque de la utilidad y dividendos. Mientras tanto, el chef sigue matándose los fines de semana, sacrificando su horario, su familia, y llega un punto donde dice, ah, pero esto es justo. ¿Será que es justo de que yo sigo matándome aquí y el otro ya nos, pues sí, puso el dinero al principio, pero eh, ahora ya no. Esta conversación que acabamos de tener, este ejemplo, les diría de que es el 90% de los conflictos entre socios. Porque el problema más grande que existe entre los socios es que uno de ellos cree que se merece más por el tiempo que invierten. Así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo es la solución de esto? Es que hay que separar el concepto de ser socio de una empresa y ser operativo o gerente de, de la misma empresa. ¿Esto qué quiere decir? Si el chef ganara como un chef pues, de la estatura de, o de la calidad de él, no debería de sacrificar sus, sus ingresos personales por la sociedad, porque entonces al principio no le puedo pagar esa cantidad. Entonces tenemos que ver cómo compensar esos ingresos que no va a recibir al principio para después. Pero no podemos mezclar, y ese es el error número uno de cuando hablamos de socios, mezclar. Es que soy socio a que soy el que opero. Son Así dos es. cosas muy diferentes. Y para la ley, de la ley de mercantil de Guatemala, las únicas dos obligaciones y derechos que tiene un socio es ser dueño de acciones, recibir dividendos y tomar decisiones en asamblea. Punto. Nada más.
1: Punto. Es más, si va a ejercer en una acción eh, operativa, lo que debe tener es un salario.
2: Así es, competitivo. es, un salario.
1: Así es, un salario. No, no se debe mezclar una cosa con la otra. De hecho, hay dos cosas que quisiera añadir con lo que decía Mario. Conozco a un buen amigo, el cual es un chef y que tiene varios restaurantes que ha podido establecer. Y digo el nombre por si usted lo conoce y sabrá de sus restaurantes, de Oscar Anaya. Eh, y algo que admiro mucho de, lo, de, las, de los restaurantes que él ha podido emprender es que él le apasiona la comida. O sea, él es un chef de corazón, de pasión. Eh, he participado de algunas actividades que él ha realizado donde tiene el restaurante repleto de personas. Y uno esperaría, o yo esperaría, que si yo fuera el dueño del restaurante, estaría haciendo solo relaciones sociales, platicando con la gente. Pero él lo ve usted en la cocina. En la cocina, preocupándose que la comida salga bien, que la gente coma sabroso. Y digo, eso es alguien que le apasiona algo y sabe dónde está su fortaleza. Eso no significa que sea un uraño y que, haya, y que Oscar no vaya a saludar a las personas, pero la mayor parte del tiempo la pasa donde él le apasiona, que es la cocina. Entonces, es algo que le digo que habla bien, obviamente, de sus restaurantes. Habla que la comida, obviamente, es espectacular. Si va a alguno de los restaurantes de Oscar, como dos, es uno de ellos que él tiene, si no estoy mal, en, en cuatro grados norte, que eh, está como dos, está como como también en, en Mushbal y no recuerdo cuál es el otro, pero tiene por mencionarle a una persona que es apasionada con lo que emprende y ahí, por ejemplo, a diferencia del emprendimiento que mencionó Mario como un emprendimiento fallido de entrar en un área donde desconocía y no les apasionaba. Yo le voy a dar un, otra, otro. Eh, en mi caso particular, también un emprendimiento fallido dentro de mi empresa. Eh, hubo una persona que planteó un proyecto para poder poner una, un área de ventas específica para ampliar los ingresos a la oficina. No es un área que me guste, la verdad, tener personas, eh, vendedores, llamemos vendedores dentro del, del área de mi negocio. Sin embargo, permití que esta persona nos planteó un proyecto, puso el proyecto a caminar, el proyecto dio pérdida un año completo. Es más, yo tengo Mucha paciencia para los procesos, porque sé que no todo es fácil, pero ya luego de un año de estar dando pérdidas de forma permanente, pues obviamente había que hacer algo. Se decidió cerrarse ese proyecto, pero en ese año descubrí una fortaleza de esta persona que propuso el proyecto, donde tenía una pasión particular por un área del negocio. Mire, hicimos el giro para que esta persona se dedicara a esa área y al mes uno estaba produ está produciendo unos retornos interesantes para la oficina. ¿Qué quiero decirle? Eh, los emprendimientos, esos son. Comienza usted a tener algunas ideas que comienzan a dar números negativos, pero encuentra oportunidades en ese proceso que si las logramos redireccionar bien, logran hacerse de forma adecuada. ¿A qué vamos con el tema de los socios? Mire, yo le puedo decir algo. Los socios es algo bien delicado que no es de que usted quiere hacer un proyecto con alguien y le el ofrece cuate. sociedad inmediata sociedad es delicado si sí, es algo muy delicado porque yo le puedo decir que la gran cantidad de empresas que se pelean los socios se rompen las amistades se rompe la relación familiar o sea, no solo se rompió el negocio tiene que estar consciente que si eso puede llegar a fracasar si no están todas las bases claras eh, todo se fue al traste es decir todo se va a ir si usted valora mucho a su amigo antes de emprender tiene que, cuanta más cercana La afinidad, más claras deben ser las reglas Para que usted sepa El negocio puede fracasar, pero nuestra amistad Nuestra relación marital Nuestra relación Padre-hijo, no se va A ver afectada, producto de Una situación de negocio Que eso puede darse un fracaso Como ya mencionó Mario 1, yo ya le mencioné Otro eh, Como puede salir bien, también podría salir mal Pero que las bases le permitan A usted tenerlo claro eso, de alguna forma, vamos al reglamento. Si quieren, entremos, entremos Mario, con el tema del reglamento. Lo, el acuerdo eh, de accionistas. El acuerdo de desde la, desde, Hablemos desde la servilleta hasta un shareholder agreement.
2: Ok. Una de las cosas que, es, que, que le diría yo que el 99% de las personas que ya tienen una empresa y que tienen socios no hacen es poner las reglas claras de qué pasa así. Y voy a poner el ejemplo de tres Cosas que puede suceder muy, muy fácilmente. Uno es que fallezca su socio. Así es. Si fallece su socio, ¿qué pasa? ¿Será que entonces las acciones que tiene esa persona se van a pasar a la, a la, a la viuda? Y la viuda no tiene ni idea del negocio y ahí la va a tener como su socio ahora.
1: En el mejor de los casos. O pone la viuda al, al administrador que, no. al o a su futuro nuevo prospecto sentimental... Sí. Y alguien que no conoce del negocio.
2: Así es. Entonces ahí tenemos que lo que llamamos una válvula de escape, una cláusula de escape, que es si en el caso no esa persona fallece, la primera opción de compra y se puede definir hasta un precio de compra anticipadamente
1: Le animo a que visite testamentoempresarial.com para tener alguna idea sobre este tema Si le interesa, si usted está en una sociedad y no sabe o le gustaría saber más sobre cómo hacer este acuerdo de accionistas Porque definitivamente no nos alcanzaría un programa para hablar solo de eso le, le pido que lo, nos escriba al WhatsApp diciéndonos específicamente Quiero más información sobre el acuerdo de accionistas sí. Porque entran muchos mensajes y para poder saber y redireccionar eh, Por favor, escríbanos diciendo que le interesa saber sobre el acuerdo de accionistas Al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 Para mientras puede visitar testamentoempresarial.com sí.
2: Entonces... Miren, al final del día es un tema, como mencionaba César, de relaciones. De relaciones y de prever antes, y lo voy a decir de una forma que nosotros lo utilizamos mucho con César, es prever situaciones emocionales previo a que se vuelvan emocionales, tomando decisiones con el cerebro y no con el corazón. Entonces, por ejemplo, les voy a poner tres ejemplos de esto. Uno es que, ¿qué pasa si fallece el socio? ¿Qué pasa si se divorcia el socio? que también puede suceder, sí. y estaba con una, se casaron con un modelo de, de mancomunación o que todos los bienes eran conjuntos. O sea que ahora, si fueran 50-50, la persona que no se divorció tiene 50% y de ahí tiene a su socio y a la esposa ex en 25-25, si es que si fuera la distribución. Y el otro que también tenemos que ver es si hay alguien, y, y miren, al, al final del día uno tiene que tener la madurez, si alguien simplemente no quiere seguir siendo su socio, cómo esa persona se puede salir de la empresa. Entonces, a veces podemos empezar con algo tan sencillo como agarrar una hojita en blanco y agarrar estos tres escenarios. Yo les recomiendo que hagan estos tres por lo menos. El de que si fallece, si se divorcian o si quiere salir. Y definan cómo quisieran que sucediera esto. Así es. Y, me, y, y conste, esta serie es antes de emprender. Así es. Es Antes de que tengan un primer cheque, el primer clavo, el primer sí el primer bus, no importa. ¿Qué pasa si pasan esas tres situaciones?
1: Incluso quiero decirles, si usted ya lo tiene, lo puede hacer. Claro. Obviamente va enfocado ahorita a las personas que están pensando o darles algunos consejos antes de emprender. Pero si usted ya tiene empresa, porque no te imaginas, Mario, la cantidad de mensajes que están entrando para el tema de saber sobre el acuerdo de accionistas, sí. eh, que es un factor... Crucial, mire yo recuerdo haber hablado con una persona, yo le he dicho que tengo, eh, ya vamos a cumplir ahorita en julio, 19 años de tener una corredora de seguros y hablé con una persona en la cual pues admiraba, pues admiro mucho que tiene un negocio que les ha ido bastante bien, pero resultó que tras el fallecimiento de la persona que hacía que el negocio caminara pues eso hizo una de serie de disputas familiares al punto que ya incluso entre la misma familia ya no se podían ver porque entró la esposa o la viuda del fallecido queriendo tomar decisiones más allá de lo que se podía y en lo que se ponían de acuerdo comenzaron a poner a la empresa y a la familia en situaciones complicadas recuerdo hablar con una de las personas que estaban pues con una amiga de esta empresa y le digo mira eh, pues que es una, una parte de la familia y le digo mira qué pasó si ustedes una familia modélica, un negocio modélico, eh, ¿dónde estuvo el error? Y recuerdo tan claro las palabras que esta persona me dijo, y me dijo, mira, nuestro problema fue que no teníamos nada por escrito. Todo iba caminando también, nos llevábamos todos también, eh, todos en las piñatas, todos en las reuniones familiares, todo abrazo y abrazo, pero por no tenerlo por escrito, se vino una serie de situaciones financieras y familiares, que jamás hubiesen querido que sucedieran. Y todo esto se puede normar, se puede establecer previo de que suceda. Mire, cuando usted lo hace en frío, está todo bien. Porque yo me puedo sentar, por ejemplo, con Mario y decirme, ok, tenemos esta empresa, Mario, ¿qué va a pasar si yo fallezco? ¿Qué onda? O sea, quieres que mi esposa esté aquí con socia aquí a la par tuya o no? Mira, yo a tu esposa, pues Mario, me voy decir, Mario, la quiero bien. mucho, me cae muy bien, pero no la quiero en la empresa. Uh -huh. O sea, buenísima onda. Pero si ya no está, no. Entonces, hacemos un acuerdo de cómo se va a realizar. Eso, mire, es, es algo que tienen en Estados Unidos de usarse hace 100 años y aquí es nuevo. O sea, es nuevo. Esto se establece lo que se llama un Shareholder Agreement. Hay una forma de financiación para que usted no... Te, y bueno, y le compro las acciones al la esposo. ¿Y cómo? Hay una forma en la cual usted puede tener esa cantidad de recursos disponibles en el momento que suceda de una forma eficiente. Es decir, hay muchas formas de hacerlo. No vamos a adentrarnos mucho más... Porque como le digo, esto hay bastante. Si quiere tener una idea al respecto, vaya a testamentoempresarial.com y si quiere saber algo más particular para su grupo de accionistas en el WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542, díganos yo quiero o estoy interesado en el acuerdo de accionistas y ahí le mandamos información pertinente para ese tema. Así que es, eh, yo creo que no sé si querés ampliarlo más de este tema de, de, de socios.
2: Pues más que eso, solo para terminar, el tema de los acuerdos de accionistas, que es lo que le estoy platicando y lo mencionó César antes, puede ser tan sencillo como una hoja en papel firmada por las personas. Y les digo, esta es una de las mejores prácticas que yo enseño fácilmente hacia las personas que tienen accionistas. Todo el gobierno, todo el gobierno corporativo, la gobernanza, todo eso son palabras muy coquetas de simplemente agarrar un cartapacio con hojas en blanco. Y cada vez que los socios se ponen de acuerdo, lo ponen por escrito, lo firman, y eso es la mejor guía que existe. Ya si lo quieren poner coqueto y todo, existen a modelos bonosía. donde amarramos las acciones de la empresa a ese acuerdo, se hace un documento legal que se inscribe... Y se puede poner unas cosas bien coquetas. Pero al final del día es tomar decisiones lógicas antes que se vuelvan emocionales.
1: Lo que dice Mario es: lo puede hacer tan blindado como usted quiera y tan ligero como usted desee. Lo importante es que esté por escrito. Mire, si usted lo pone en una servilleta y se lo da a su compañero socio, el día que haga la disputa, por ejemplo, en el caso del fallecimiento, por lo menos le va a poner ya la servilleta. Mira, esto es lo que tu esposo quería. Aquí está su firma, aquí está su. Esto es lo que él específicamente acordamos. No, no Tal vez no, no ayude para es obviamente está escrito en una servilleta, pero eso puede estar en una escritura pública, eso puede estar a través de un fideicomiso, o sea, lo puede hacer tan blindado que esto sea expedito al momento de ejecución, como ejecución significa de que se ejecute lo establecido por los socios hasta desde solo ponerse de acuerdo en algún tema lo importante es que cuando usted hable sociedades, eh, para ir cerrando este tema, porque tenemos todavía bastante que abarcar, es que usted decida bien con quién quiere hacer los socios, ponga las bases sumamente claras, el 50-50 no tiene que ser siempre la opción. Eh, hay que definirlo claramente, más aún si usted es el socio capitalista. El socio capitalista es cierto que todos eh, usted pone su. alguien pone el tiempo, alguien pone el capital, pero formalmente al inicio el capital vale más que el tiempo. El tiempo, de alguna forma, después tiene una mayor preponderancia, pero al inicio de todo emprendimiento, el capital. Como dirían los gringos que tienen razón, Cash is King, ¿verdad? El efectivo es, es el rey. Entonces, vale la pena que usted lo haga. Ahora, esa sociedad usted puede hacerla eh, como la hacen muchas personas, platicadita, y nosotros le recomendamos que no, que la una una sociedad en la cual esté establecida legalmente, lo ideal para que obviamente no sea solo conversado, sino que usted tenga un apoyo. Eh, Legal sobre cómo lo va a hacer Que aquí ya son todos los tipos de Empresa, ¿crees que lo veamos o lo sí. vamos a ver Con una tipo infografía? Porque es, es bastante extenso
2: Lo que pasa es que esta es la infografía que le estamos preparando Pero sí quisiera hacerles, porque hubo una Pregunta de la persona que escuchamos sí. de, de, Sobre el, la sociedad de emprendimiento Entonces lo, lo voy a hacer así Para que lo puedan escuchar en el blog Porque me lo voy a echar rápido Y los que estén en el VIP lo vamos a poder mandar En la infografía Ok en Guatemala, ¿cuáles son los cuatro modelos que existen de empresas o de negocios? Existen cuatro. La primera que lo discutimos es profesional o técnico independiente. El segundo se llama comerciante individual. El tercero se llama sociedad de emprendimiento, que es la que salió el año pasado. Y la sociedad anónima. Y les voy a dar, así en versión rápida, en qué se comparan y en qué se diferencian cada uno de ellos. Bueno. En el caso de cuántos accionistas existen, hablando de socios, bueno, si sos un profesional independiente o técnico, no solo hay, sos vos. No, no hay. Si sos un comercial individual, sos vos. O sea, <risa> no hay mucho. En el caso de la sociedad de emprendimiento, se puede tener uno o varios. En una sociedad anónima, como mínimo se necesitan dos. Aunque sea uno diga que yo quiero los 100% de las acciones, además, no se puede. Tiene que haber, aunque sea una acción de alguien más. Es importante saber esto porque mucha gente cree que puede armar sociedades anónimas para poder tener patrimonio y que él va a ser dueño de todo. Tiene que poner a alguien. Segundo punto, facturación máxima anual posible. Bueno, en la mayoría no tiene límites, exceptuando la emprendimiento. El emprendimiento es una que dice que claramente no pueden facturar más de 5 millones de quetzales al año por dos años consecutivos. Ahora, aquí hay un tema que necesito que ustedes, la audiencia, yo me confundo y lo logré aclarar finalmente, y es que una cosa es el modelo y otra cosa es cómo tributa el modelo. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera de esas cuatro puede escoger los tres tipos de tributación que hay en la SAT. Y de nuevo, esto lo voy a hacer rápido. La primera es que puede ser un pequeño contribuyente. Pequeño contribuyente no paga impuestos sobre la renta. Tiene un 5% de IVA. Ustedes recuerdan que es un 12%. ¿ah? Entonces, tienen que tener cuidado si ustedes reciben facturas, de un pequeño contribuyente solo pueden declarar 5%, no 12, hasta una facturación de 150 mil quetzales al año. Esto puede ser una sociedad anónima que sea pequeña contribuyente o puede ser un profesional independiente que sea pequeño contribuyente. Yo eso no lo entendía antes y ahora ya medio lo cacho. Y ahí hay otras dos opciones que son la opción del IES, del impuesto de, de opcional simplificado que se basa en, la, en las ventas. Eso es lo que dice es que existe una opción que dice 5% de la renta de tu facturación mensual hasta 30.000 quetzales y arriba de 30.000 quetzales sin IVA se paga un 7% y pago el IVA del 12%. Entonces hay dos, dos impuestos, el IVA y el impuesto sobre la renta. Entonces repito, pequeño contribuyente es muy sencillo, pequeño contribuyente no hay impuesto sobre la renta es 5% IVA. En el caso de opcional simplificado, 5% de renta sobre las ventas hasta 30.000 y 7%. Y después sobre las de, las de utilidades, se paga un 25% sobre utilidades y el 12% el IVA. Voy a parar solo con un tema que es bien importante. ¿En qué se diferencia la sociedad de emprendimiento? Y por qué es bien importante entender que esa sociedad eh, tiene su razón de ser, pero no es muy recomendable entrarle. y Es que la sociedad de emprendimiento, cuando hablamos de la responsabilidad de los accionistas... Cuando eres, una pequeño, cuando eres un profesional técnico independiente, tú eres responsable de tus, del problema legal. En el comerciante individual, también. Pero en el caso de la sociedad de emprendimiento, los accionistas son responsables mancomunadamente de lo que pasa en la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Si la empresa truena, los accionistas con su patrimonio son responsables. O sea, que la gente los puede... Los, los que les deben... Pueden ir a traer a la empresa y a ustedes a título personal. Que eso no pasa en la sociedad anónima. No. En la sociedad anónima, ustedes son responsables hasta por el capital de las acciones que tienen. Por eso se llama sociedad anónima. Así es. Entonces, tengan mucho cuidado de que si van a ser una sociedad de emprendimiento, primero, sí si es más barata, vale 1.000, 1.500 quetzales versus 5.000 de una sociedad. Pero su responsabilidad legal es muy diferente.
1: Si usted está eh, preguntándose ¿Cómo voy a, ca a capturar todo este conocimiento que se dio en breves minutos? No se preocupe, escríbanos al WhatsApp o sea parte de nuestro listado de difusión VIP al 59190542 y le vamos a mandar el link con el podcast audio para que usted lo pueda escuchar despacio. Es más, queremos, quiero decirle que de los mensajes que nos han estado entrando a través del WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera Es una enorme cantidad que están eh, escribiéndonos acerca del acuerdo de accionistas Vamos a considerar de tener un programa específico para ese tema Viendo la magnitud de personas que están preguntando sobre este aspecto en particular Mientras eso sucede pues escríbanos al 59190542 y participe para ganarse dos manuales. de ¿Qué son los manuales, mi estimado Mario?
2: Del valor de negocio en la comunidad y eh, para los que puedan estar en el listado VIP, les entregaremos esta infografía que es de los modelos, de la tributación e inclusive otras cosas que importantes como en qué momento se debe pagar Ix y qué momento no.
1: Si requiere representante legal, responsabilidades accionistas, aporte capital, Si aporta ahí. Todo esto va a estar para que usted lo pueda tener en su teléfono sí. a través de un mensaje de WhatsApp, pero solo va a ser posible si usted es parte del listado de difusión VIP de trascendencia financiera al 59190542. Solo nos tiene que mandar su nombre, su apellido y que desea los materiales. Así de sencillo. Mientras usted nos escribe le, al WhatsApp al 59190542, lo dejamos en compañía de buena música. Así es, usted nos puede escribir al 59190542. Le recordamos, es un WhatsApp dedicado exclusivamente para Trascendencia Financiera. Con Una vez que usted nos escriba, pasa a ser parte del listado de difusión VIP del programa en el cual usted va a recibir, se lo vuelvo a decir, tres comunicaciones. Va a recibir un dial. al miércoles, donde le vamos a decir de qué se trata el programa y si tenemos alguna dinámica en particular. El día viernes usted va a recibir el link del podcast, donde pues básicamente usted va a poder escuchar nuevamente el programa que hemos tenido en vivo el día miércoles. Y el día lunes, cualquier material que pueda serle de utilidad para poder trascender financieramente, desde ya tenemos la, el ofrecimiento de parte de Mario de poder hacer infografías de lo que estamos hablando el día de hoy. Si usted no sabe qué es una infografía, pues es un breve resumen de forma muy gráfica de forma muy dinámica para que usted pueda tener parte del material, principalmente todo lo que hicimos el cuadro comparativo de los modelos comerciales, que es un, un contenido denso, de en el cual pues de una gráfica ponérselo bastante fácil para que usted lo pueda estudiar, aplicar, compartir, ese es el deseo de aquí del programa y usted pueda estar en contacto con nosotros. Adicional a que tenemos dos obsequios, Mario, dos manuales de...
2: Los manuales del valor de los negocios en la comunidad Donde van a poder ver cuáles son los pasos exactos A poder hacer una empresa Incluyendo cuáles son las páginas actuales Que se utilizan para poder hacer todo esto en línea Ya ni siquiera se necesita hacer cosas, procesos físicos Y el costo ha bajado radicalmente Para poder hacer una empresa
1: Guatemala es uno de los países donde es más fácil Poner un emprendimiento Así que esa excusa no lo hay Mira algo que me, me gusta mucho de mi país no hay un atasco de tráfico en cualquier parte de nuestro país e inmediatamente usted mira a la persona que sale a vender papalinas, que le comienza a vender aguas, que le comienza a vender. Y digo, ¿de dónde salieron? Somos un país emprendedor. Y recordándole a los que no pudieron sintonizar desde el inicio, un emprendedor se entiende como concepto aquel que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que aunque sean difíciles o entrañan algún riesgo. Así que eso puede ser desde un empresario hasta usted dentro de una empresa donde se le asigna un proyecto donde usted lo va a emprender para generarle buenos rendimientos en la empresa y obviamente usted puede haberse beneficiado haciendo una buena labor ante su contratante. Así que... Vamos a continuar, mi estimado Mario Estábamos eh, conversando eh, Respecto a los modelos De empresa, vimos familiares Solo yo, con socios eh, Abarcamos el tema del, del acuerdo de accionistas Recordamos, si usted quiere tener una Breve sobre este tema Vaya a testamentoempresarial.com Ahí hay información bastante fácil En la cual usted pueda saber Cómo funciona este modelo Si quiere información más específica Escríbanos al 591905 42 que es el whatsapp de trascendencia financiera y dependiendo de la cantidad de mensajes pues consideraremos si abrimos un programa específicamente para ese tema hablamos sobre el tema de la, las sociedades principalmente los, los diferentes modelos a los cuales usted puede aplicar y eh, queremos ver ahora un tema el tema del financiamiento de una nueva empresa, a ver mi estimado Mario, no, no estamos rehuyéndole el tema pero bueno, se necesita plata para un emprendimiento o no
2: Sí, se necesita plata. Eh, para que se den una idea, una crear una empresa o formalizar una empresa, usualmente si estamos hablando de las primeras cuatro, las primeras tres de las cuatro, que es básicamente el ser un técnico profesional independiente, un comerciante o inclusive la de, la de eh, sociedad de emprendimiento, cuesta más o menos entre mil y mil quinientos quetzales. Si quieren hacer una sociedad anónima, pues depende de su abogado, pero más o menos vale entre 5 y 10 mil quetzales promedio, dependiendo de muchos gastos. Lo interesante de esto es, bueno, ¿para qué necesito dinero? ¿Y de dónde me lo voy a sacar? Empezamos de dónde me lo voy a sacar. Hay un dicho que dice en inglés que para poder emprender se tienen tres niveles de financiamiento, que son familia, family, amigos, friends y fools. Y tontos, dicen. Sí, las tres Fs. Las tres Fs. Pero ah, okay. la, la versión fácil es, el, el, lo voy a decir en son de broma, pero tenemos el Fondo Monetario Familiar, que es papi y mami nos prestan dinero. El otro es que conseguimos con amigos, conseguimos con inversionistas, y inversionistas yo creo que entremos ahorita, pero sí podemos hablar algo que es bien importante para las finanzas personales es créditos.
1: Así que es el número cuatro,
2: porque es un, cuatro? una
1: institución separada y todavía añado un quinto de sus ahorros. Tiene un capital propio en el cual pues también lo quiere exponer a un emprendimiento y obviamente va a poner una parte de sus ahorros para un emprendimiento. Entonces, básicamente puede pensar en cinco formas donde puede obtener recursos. Eh, ¿Arrancamos con cuál quieres que arranquemos?
2: Yo diría que lo primero empezamos con la familia. Ok. Y aquí el tema… Familia. A ver. Bueno, el primero que deberíamos de entrar es nuestros ahorros. O sea, ver, Al final, en nuestros ahorros, el truco de aquí micro es a macro. A qué, tanto, qué tanto debo arriesgar mis, mis ahorros para hacer un emprendimiento. A ver, a ver.
1: ¿Cuál es su opinión? Yo te yo voy creo, a dar la mía.
2: Yo creo que nosotros tenemos que tener bien claro de, bueno, el todo, bueno, vos sos experto César en este tema de análisis de finanzas personales, pero lo que yo he escuchado es de que deberíamos tener siempre por lo menos un colchón de tres meses de, de, de los gastos generales de las, de las personas. Fuera de eso, ya podríamos arriesgar este tipo de, eh, de ahorros. El, el truco aquí es, ¿qué tanto quiero abarcar y qué tanto quiero crecer en corto plazo? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, nuestra, o mi recomendación, y compartiría que, a ver qué pensas vos, que sos el experto en finanzas personales, es primero, manteniendo un colchón de tus meses, por lo menos por cualquier emergencia, Deberías de mantenerte en eh, tratar de siempre de luchar y pues, arriesgar lo que tengas disponible.
1: A ver, yo creería, le voy a decir en base, yo voy a tomar el camino conservador. Puede usted tomar un camino conservador o un camino arriesgado. Si usted tiene, obviamente, el consejo que daba Mario es válido. Tenga por lo menos usted tres a seis meses de sus gastos ahorrados que no se tocan. Eso implica que no importa lo que suceda, usted al menos va a tener ese, ese espacio de tiempo para respirar Que es por lo menos el mínimo para siquiera pensar en la segunda fase Ahora, si usted tiene ya un capital que le da suficiente para ese espacio de tiempo y adicional Yo le recomendaría por la vía conservadora eh, invierta aquel capital que se puede dar el lujo de perder Ese sería el enfoque que yo le recomendaría que usted tenga si usted, por ejemplo, tiene 10 mil, 20 mil quetzales, que si los pierde, claro que no le gustaría, no le causaría gracia, eh, a nadie le gusta perder un centavo. Pero si usted tiene esa cantidad que dice, pero bueno, si los pierdo, mi vida sigue normalmente. Ese es el capital que yo le diría que debería invertir en un emprendimiento. Un emprendimiento puede darle buenos retornos. Sí, la expectativa obviamente es que cuanto más riesgo estamos tomando, pues por lo menos también las utilidades compensan ese riesgo. Habiendo dicho eso, también es un riesgo. Entonces, usted puede perder todo el capital que ha invertido. Entonces, pregúntese, ¿estaría yo, ok, mi vida continuaría igual o por lo menos muy parecida si yo invierto este capital en este emprendimiento? Si la pregunta es no, baje un poquito la cantidad hasta que encuentre una cantidad que usted se sienta cómodo. Esa es la vía más conservadora. Claro, de eso puede llegar hasta la vía más agresiva, es decir, todo fuera de los 3, 6 meses que yo tengo, pues lo invierto todo. Se puede. Ambas, ambas son como que los extremos, el extremo conservador y el extremo agresivo. Usted busque cuál es el que se siente más apropiado. Yo, por estar hablando de educación financiera, siempre le voy a tratar de hablarle al conservador, porque normalmente el que es, eh, llamemos no el que es conservador y quiere tirarse agresivo no le va bien. Y al agresivo sí le va bien porque está acostumbrado a ser muy agresivo en todo lo que hace y normalmente le funciona. Pero si una persona es muy conservadora con sus recursos, pórtese conservador. O sea, sí es una buena línea para hacerlo. Entonces yo le aconsejo, si puede, también le voy a decir de una vez. Eh, la mejor forma para mí de que usted pueda emprender es con su dinero propio. Definitivamente. Porque el otro está poniendo un dinero, a, está poniendo alguna garantía, está poniendo algún tipo de relación en juego. Y eso es costoso, eso es muy costoso Si usted perdió su plata, pues perdió su plata pues O sea, no pasó más Pero si usted le pidió prestado a su esposa Le pidió prestado a su suegro Y el emprendimiento no funciona O no funciona en el tiempo que esperaba O no funciona porque ya no funcionó más eh, Va a tener problemas no solo financieros Sino problemas relacionales y eso es complicado Por más que ponga las reglas claras Por más que haya hecho un shareholders agreement Y lo que usted quiera eh, Nadie le agrada perder dinero Entonces si es posible, trate de ahorrar Primero y de usar su capital Bueno, pasamos de esa fase Ahora vamos a decir, ok, que nos presten Familiares o amigos, ¿qué pensás de esta?
2: Bueno, aquí el primer tema es que es un riesgo Que de nuevo, todo el tema Son riesgos, pero lo más importante aquí Entender cuando son familiares y amigos Es de que si nos va bien pues retornaremos. Es, una, es un préstamo de muy bajo tasa de interés y no es que no te cobran intereses. Obviamente eso necesitamos por hecho de que las eh, familiares y amigos tienen la plata para prestarte, eh, pero tiene un peso emocional muy fuerte. ¿Qué significa esto? Si las, el emprendimiento no da y no tienes forma, ese es un dinero de que en cada conversación familiar te lo van a echar en cara. O van a ser una tensión que se generará eh, sentimental y que la familia va a desgastarse. La verdad es que sí. Yo creo que el, el punto que mencionó César es muy importante. Es, si lo haces con tu capital, tú eres el único dueño de tu riesgo. Si estás pidiendo a otras personas, que sí se puede, pero hay que medir el riesgo vas a depender no solo de lo que tú perdiste, sino que le vas a tener todavía compromisos. Y ahí eso es donde se vuelve un riesgo altísimo para tus finanzas y tus flujos futuros proyectados.
1: Vamos a ir por partes también con el tema de los, de, de los familiares. ¿Puede ser un préstamo? Uh -huh. Que a veces lo confundimos que se vuelvan socios de la empresa. Hay que hacer una diferenciación. Uh -huh. Unas es te están prestando plata para lo que implica en el mejor de los escenarios, ¿vas a devolver el mismo capital? o que te puedan pedir alguna, algún retorno sobre el tema, o muy diferente es que sea un inversionista de capital, lo cual implica que pueda participar en la sociedad y es parte de la empresa. Entonces, es otra de las cosas que hay que definir antes de, te estoy pidiendo prestado, eh, papá, hermano, eh, amigo y demás, o te estoy ofreciendo participar a cambio de dinero. Así es. Entonces sí es bien importante porque a veces pensamos que es lo mismo Son dos cosas diametralmente diferentes
2: sí. Uno es ser socio y otro es, es ser una, una medio de, de financiamiento
1: Así es Entonces usted también lo tiene que dejar claro obviamente con la parte con la que está participando eh, En cuanto a los préstamos familiares eh, Le digo si vamos a unirlo con los préstamos eh, de instituciones financieras Yo soy... Si yo pudiera dar un consejo, le digo vaya por las instituciones financieras, porque la institución financiera va a evaluar el negocio, cuánto, si su negocio es viable, las garantías que usted presente son adecuadas y la relación es estrictamente comercial. O sea, ahí no hay sentimientos, no hay sentimientos. Eh, simplemente le prestan la plata a una tasa de interés y ya si usted tiene éxito o no, le importa poco la institución financiera porque tiene las garantías y le va a pedir una cantidad de pago mensual.
2: Es una transacción.
1: Es una transacción. Mientras que si es familiar, yo le diría que de todas sea la última que normalmente es al revés. Normalmente es una de las primeras que se utilizan y de las cuales, por lo menos mi consejo, es no sea la primera. No sé si vos coincides conmigo en esto.
2: Sí, lo que pasa es que al final del día... Creo que una forma que de ver esto es, <ríe> yo construyo patrimonio, ya sea propiedades que me servirán de garantía, pero si yo soy una persona que quiero emprender sin patrimonio, es, o sea, al, al no tener una garantía, puede ser que los, las instituciones no me, me vean como un muy alto riesgo.
1: Y no te den la plata.
2: O te cobren intereses muy, muy altos. muy altos. Entonces, ahí es donde entra la parte familiar, que sí puede ser una opción. Pero tenemos que estar claro de que si creen que pagarle a las instituciones financieras es una responsabilidad, a la familia es mucho mayor.
1: Voy a hacer dos salvedades aquí que son importantes también. No haga emprendimiento. Cuando hablo de instituciones financieras, hablo de préstamos bancarios, no de tarjetas de crédito. Óigame bien, no tarjetas de crédito. Es un horror, no es un error. Es un horror. Que personas que están emprendiendo Utilicen como capital de trabajo Sus tarjetas de crédito Estamos hablando de tarjeta de crédito Dependiendo cuál sea Le puede cobrar desde el 30 hasta el 67% de interés No hay emprendimientos O no hay muchos emprendimientos legales Que le den esa tasa de retorno Así que no tiene sentido financiero Es algo que definitivamente No le aconsejo que lo haga Número dos. No pongas su casa, si solo tiene una casa No pongas una hipoteca a la casa Para un emprendimiento primerizo De verdad, no lo haga Hay personas, sí es que voy a poner un emprendimiento Hipoteco a mi casa y compro todo Y ni siquiera ha probado el, el negocio Si funciona o no funciona Ahí es donde le digo que vienen los desastres financieros Porque entonces hipotecó la casa Se quedó sin casa, se queda con la deuda Y no tiene negocio se cierra las puertas, el credit, eh, su récord crediticio se va a las calles, no consigue trabajo y salir de eso sí es muy difícil, es muy difícil, exageradamente difícil. Entonces yo le digo no lo haga, de verdad, no lo haga. Y Primero prueble, Mario habló un fracaso que él tuvo en un emprendimiento, yo le hablé del mío de un año que tú Y para encontrar una oportunidad de poder hacer algo similar me tomó un año, y en el caso de Mario, de, de dedicar esos recursos mejor a otra área. Eh, no tome decisiones aceleradas con el tema del dinero. Le puedo, se lo voy a repetir y disculpe que se lo diga, le puede acabar financieramente una mala decisión financiera en un emprendimiento. Eso no significa que no lo haga, sino que lo haga, como lo estamos diciendo, de una forma ordenada, una forma... Eh, con, con el riesgo medido Así es Con un riesgo medido Entonces estamos hablando de los préstamos a instituciones financieras Estamos hablando de préstamos familiares De capital propio ¿Qué te parece algo también como pueden ser las alianzas? Ese es bien interesante Una forma de financiamiento interesante
2: bueno, aquí el, el, y tal vez el, el concepto de alianzas es que también no tienes que estar solo en este tema de emprendimiento. Pueden haber varias instituciones que quisieran involucrarse contigo. pero Sin ser socios. Sin ser socios. Porque el truco aquí es que el, el, el modelo de alianzas... A ver, tal vez César, amplíame qué es el concepto de alianzas para vos.
1: Ok, les voy a decir uno que tengo recientemente en la cabeza. Por ejemplo, hay instituciones por decirle algo. Que, eh, empresas, voy a hablar de cualquier empresa, una empresa, eh, ejemplo de lo que mencionaste, restaurantes, uh -huh. tiene una cadena de restaurantes, una cadena de restaurantes grandes y demás, y usted es un chef, entonces usted es un buen chef y le encanta dar recetas y demás, y usted va hacia el restaurante y le dice, mira, déjame que yo promocione tus platos porque yo tengo un renombre como chef y vos tenés un montón de restaurantes, entonces yo me vuelvo un embajador de tu marca en la cual no soy socio de mi empresa, pero me vas a pagar una cantidad de dinero determinada para que yo pueda ser tu embajador ante tus restaurantes con mi conocimiento. Ese es un ejemplo que se me ocurre.
2: Estás diluyendo tu riesgo. Por supuesto. Ese es el truco. A, a ver, no hay nada como, yo se lo mencioné en, el, en el, el episodio pasado, es no hay nada como aprender con el dinero de otros. Entonces, si en algún momento existe una forma de poder buscar a alguien que sea tu complemento, puede ser hasta tu competencia sí. y que sean personas que sean aliadas va a ser muy interesante. Por ejemplo, uno de los, de los proyectos de alianzas que me pareció interesantísimo es una, una empresa que se dedica a, a dar clases de cocina y lo que hizo fue hacer una alianza con los proveedores de maquinaria para la cocina para que pusieran showrooms en sus oficinas y no tuvo que invertir absolutamente ni un centavo en, las, en el producto de, en el equipo ¿Para qué? Porque era un showroom. Es como, por ejemplo, en el caso... Voy a poner un ejemplo más fácil con la AGG. Con la GG nosotros somos un showroom de Microsoft. Entonces, Microsoft... ¿Para me...
1: los que no saben qué es un
2: showroom? El showroom es un lugar donde la gente exhibe sus productos. Uh -huh. es, una, es, el, es como la, como tienda, la tienda virtual sí. y física. Entonces, ahí lo que hicimos fue hacer una alianza con Microsoft que nos da un beneficio monetario de las licencias. Y mi compromiso es... Darle conocimiento a todos mis socios De las bondades que tengo de las, de las diferentes softwares de Microsoft Entonces diluyo mi riesgo Porque no tengo que invertir Todo el licenciamiento Pero tengo todos los las accesorios Y gustos que quisiera Sobre ese tipo de Microsoft Ese es un ejemplo Y el de la cocina es otro ejemplo
1: Sí, yo quiero mencionarles algo Ahorita que mencionaste lo de las cocinas eh, Recientemente estuve en un viaje En el cual me pareció muy curioso eh, Hay una empresa eh, que... No le voy a dar la marca, pero que principalmente la conocemos porque son sopas instantáneas. De estas sopas instantáneas, normalmente uno piensa en producto barato, rápido y demás, pero decidieron hacer lo que mencionabas, un showroom en el cual daban clases de cocina con sus productos y adicionalmente a eso, pues obviamente ponían a la venta la comida de, que elaboraban a través de usando como materia prima pues obviamente sus productos pero lo curioso es que mientras usted estaba sentado ahí comiendo estaban pasando videos de diferentes chefs eh, principalmente mujeres en este caso que daban sus recetas de cómo hacer algo las chefs o las que estaban dando sus recetas de cocina son una alianza para esta marca internacional la cual ambas se benefician porque una está dando tips de cocina que le interesa donde utiliza la materia prima y la otra está obteniendo un recurso en el cual y un alcance al cual de forma individual le sería imposible. Es, es, una, es una forma que muy pocas veces se piensa de financiamiento, amigo. Yo le aconsejo que usted pueda pensar, este servicio que yo realizo, ¿qué empresa se vería beneficiado con esto? que yo represente a la otra empresa, porque a veces cuando hablamos de emprendimiento, mire, se vuelve algo como de solistas, ¿verdad? Esto es mío y esto lo hago yo y esto es, Nadie si no algo nos comer. ha demostrado hoy Facebook, Twitter, es cuanto más gente está dentro del rollo, mejor negocio es. Así que lo importante es que usted diga, ¿cómo puedo, cómo puedo mi servicio agregarle valor a esta mega empresa? ¿Será que, como le dije, el ejemplo de un chef? ¿O qué hace usted? ¿Usted es un carpintero y tiene una habilidad particular? porque no va con los principales aserraderos en los cuales usted pueda ir a hacer el branding o, el, o la comunicación de los beneficios de la madera del aserradero X? porque usted la utiliza? ¿Cómo lo puede hacer y enalborar un proyecto? Mire, yo le voy a contar una de las cosas más ridículas que he visto con el tema de las alianzas. Eh, hay un personaje que... Eh, Sí. Si usted lo quiere buscar, búscalo en YouTube Where the hell is Matt Se llama el a donde diablos está Matt Eso es como lo pondría usted en español Pero el tipo lo que hace es un bailecito de lo más ridículo Pero se volvió de alguna forma viral su bailecito porque, lo hace, porque él decía, a mí me gustaba viajar por ejemplo Enfrente a la Torre de París y me tomó una foto de Pero un amigo le dijo, mira tenés este tu baile ridículo Que hacías en la universidad, por qué no lo haces frente a la Torre de París Y así comenzó Resulta que se dio cuenta que tuvo alguna aceptación con algunas de las personas y le propuso a una empresa de chicles. Oiga bien, una, una, una empresa de chicles donde le dijo, mira, quiero que me patrocines un viaje que quiero hacer a 40 países y lo que te ofrezco adicional a poder hacer mi videito del bailecito ese, voy a obsequiarle un chicle a todas las personas con las que yo veo y te pongo al final, al inicio de tu patrocinio. Mire, Qué ridícula idea. Pero ¿sabe qué es lo interesante? La idea ridícula, entre comillas, es que la empresa hizo sus números. Dijo, ¿sabes qué? Me parece bien. Buenísimo. Aprobado tu presupuesto. El cuate se fue a viajar por todo el mundo, a hacer su bailecito conociendo todo el mundo y dándole un chicle a cada una de las personas. Eso son, es lo que son formas todas, de alianzas.
2: No, y es el, es el modelo de los influenciadores en redes sociales. O sea, eso es lo que de eso viven.
1: Y usted no se tiene que basar de que, ay, ¿cómo va a ser posible que esa empresa me diga que no? Pues bueno, quiero decirles también, incluso eh, le puedo decir uno de los fotógrafos, pues uno de los mejores fotógrafos, una persona que admiro mucho, Iván Castro, que es un guatemalteco. Él cuando compartía en cierta ocasión que a él una señora le dijo que como él viajaba mucho, que por qué no le hacía favor de entregarle una carta a Santa Claus. Y él dice que se le quedó viendo así como, ya está algo grande la señora, ¿verdad? Y la señora le dijo, mire, yo sé que usted cree que, que es ridículo lo que le estoy diciendo, pero si usted me hace el favor, aquí está la carta y quiero que por favor usted se la entregue. Bueno, él educadamente la agarró y ¿sabe qué hizo? Fue con una empresa de fotografía y le dijo, mira, no sé cómo te suene la idea, pero una señora se me acercó, me dijo esto, he estado comenzando a investigar y es, se cree de que Santa Claus pudo haber estado en estos y estos lugares y no sé si te gustaría que yo haga una expedición fotográfica y documente si es que encuentro a Santa Claus o no. ¿Y qué cree que le dijo la empresa fotográfica? Qué bonito se ve la idea. Dale viento. Y aquí se fue mi estimado Iván a buscar a Santa Claus. ¿Quieres saber si lo localizó o no? Eh, le anima a que busque sus redes sociales. Tiene fotos increíbles, así que se la va a pasar muy bien para dar el desenlace. Pero no hay idea ridícula. Las ideas ridículas están cuando usted la deja en su cabeza. Ahora si lo batearon 50 mil personas Pues bueno, busquemos otra Pero no hay una sola forma de obtener dinero Bueno increíble o no, abarcamos una cantidad de contenido muy grande mi estimado, hasta, hasta mira estoy como que corrí 100 metros planos <ríe> o sea, estoy hasta al borde del cansancio, pero llegamos al final amigo, espero que este programa haya sido de ayuda para usted Les recuerdo que usted puede recibir este programa directamente en su teléfono a través de el, un link que le enviaremos a todos los que estén en nuestro listado VIP de difusión, esto lo enviaremos el día viernes mi estimado Jeff en los controles siempre se pone ahí pilas para que usted lo pueda tener Tempranito el día viernes Recuerde si usted todavía no es parte Escríbanos su nombre y su apellido Al 59190542 Le repito una última vez 59190542 Recuerde que entre todas las personas Que participen hoy Se va a ganar un no, uno no, Dos manuales del valor del negocio En la comunidad Para que usted pueda Y también tener una guía Para poder emprender en nuestro país Así que con esto Mario Llegamos al final del programa
2: pues muchísimas gracias, espero que les haya servido un poquito la información, creo que el, la infografía la preparamos con muchísimo cariño porque <ríe> que fue un bostón de investigación, así que espero que les pueda servir a todos y especialmente a los que ganan en los manuales, van a tener una guía con un checklist muy bonito de cómo poder empezar una empresa
1: Ok, ya tenemos el ofrecimiento de las infografías, eh, también no lo voy a decir al público, está todavía en cocina, eh, vamos a esforzarnos por el proyecto de sorpresa para el próximo miércoles Sí Tendremos sí, okay, sorpresas Ah, Ok, primeramente lo, lo vamos a tener Así que si usted quiere saber cuál es Sea parte del listado de difusión 59190542 Y sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera Así que en nombre de Mario López Salguero Mi estimado jefe en los controles Y su servidor César Tánchez Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Y contar con el favor de su audiencia En un miércoles más de Trascendencia Financiera Que Dios le bendiga